0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate 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 Actualízate,
1: Actualízate. Actualízate.
0: Actualízate. Esto es Actualízate. Esto es Actualízate. Ciencia, tecnología y algo más. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la gente que escucha el 870 AM. Es un día más, un día, miércoles, en punto de las 6 de la tarde. Ahora sí iniciamos temprano. La semana pasada complicaciones técnicas, pero llegamos y bienvenidos a este su programa Actualízate. Mi nombre es Agus García y comenzaremos un día más de este bonito programa y pues presentando a mi compañero de programa Claudio Carvajal. ¿Cómo estás Claudio?
1: Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar aquí en la segunda emisión de este gran programa. Efectivamente iniciamos temprano, creo que es algo muy bueno para poder arrancar el día. Y pues bueno, prácticamente simplemente agradecer nuevamente el hecho de que nos estén sintonizando en esta frecuencia. Deberían de ver a Claudio cuando inicia el programa, hasta toma pose de, de locutora,
0: <risa> <risa> entra en personaje. Pero bien Claudio, yo también muy contento de que estemos otra semana más aquí. Y sobre todo una semana muy especial, con mucha actividad en el consejo, con mucha actividad muy buena. Y sobre todo contentos porque tenemos un invitado muy especial. Claudio, que nos visita desde la Ciudad de México, ¿es correcto? Sí. ¿no? sí, estamos en la Ciudad, sí, ¿verdad? Porque a lo mejor anda en <risa> algún otro lado del país y yo diciendo que viene desde, desde la Ciudad de México, el doctor en ciencia José Luna Muñoz. Hola, doctor, ¿cómo está?
2: Mucho gusto, muy bien, gracias.
0: Muy contento de estar aquí con ustedes. Bien, les comento un poco del doctor, es director general del Biobanco Nacional de Demencia. Claudio, Ahora explícanos un poquito más
1: qué consiste el biobanco. Pues el biobanco, yo sé que cuando escuchan la palabra banco, a lo mejor se imaginan en la parte del dinero, pero aquí el biobanco es el uh -huh. hecho de almacenar, y poder prácticamente ocupar los encefalos humanos para poder analizarlos y investigación, ¿no?
0: Ok, yo apenas le iba a pedir un préstamo, le iba, le iba a decir que, que por favor
1: me dijera cómo estaba el plan, porque acá andamos carentes de
0: equipo, ¿no? Y teníamos que, que ahí gestionar. Guau, wow, interesante, interesante el tema, Biobanco de, sí. eh, Nacional de Demencia. ¿Nos puede
2: contar un poquito de manera muy breve sobre el Biobanco? Sí, fíjate, el Biobanco surge... Eh, la iniciativa la, la llevó a cabo el doctor Raúl Mena desde 1992. Uh -huh. eh, está enfocado principalmente para estudiar exclusivamente la enfermedad de Alzheimer y trabajar en el cerebro de personas que fallecen con esta afección, ¿no? con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, con el tiempo fuimos dando cuenta que esto para poder estudiar y entender precisamente este, esta enfermedad necesitamos entender otras enfermedades neurodegenerativas y por otro lado el cambio que hemos hecho ahora en este biobanco es porque además del cerebro para poder hacer las investigaciones hemos solicitado también la donación de fragmentos de órganos así también como fluidos el fluido se toma en vida del paciente y los órganos y obviamente se obtienen ya cuando fallecen los pacientes ¿no?
0: Okay. Bueno, híjole pues yo creo que vamos a abordar un poquito más del tema porque suena demasiado interesante, doctor. Nos va a iluminar el día de hoy porque la verdad queremos saber mucho y sabemos que hay un evento que ya se realizó en la ciudad aquí de Chilpancingo, pero que pues también se está haciendo en algunas otras ciudades del estado. Así que lo vamos a comenzar, lo vamos a comentar más adelantito, pero vamos a las secciones, ¿no? De una vez, Claudio, para... Al mal paso, darle prisa, acabar con toda la pajita y luego ir con el doctor, que es la lo más importante. Vamos con nuestra primera sección de este programa, que es El Palabreo. El Palabreo. La palabra del día de hoy. La palabra. Oye, la frase, Claudio, del día de hoy es... Eh, nos apoyó el compañero Ray a buscarla. Un saludo para el buen Ray. Y nos dijo que le gusta mucho esta frase a él. Así que vamos a leerla. Dice... Si he llegado a ver más lejos que otros... Es porque me subí a hombros de gigantes. Isaac and Nathan.
1: ¿Cómo es, Claudio? ¿Isaque? <risa> ah, está muy bien, Isaac. Ah, ah okay, ok, Ya voy bien. mejorando. Practiqué
0: toda la semana, Claudio, ¿no? Se ve que a... sí, eh. Se ve que sí. Sí, sí, ahí vamos. Ahí vamos. Echándole ganas. Si he llegado a ver más lejos que otros... Es porque me subí a hombros de gigantes. ¿Cómo...? ¿Qué, le, ¿Qué interpretación le puede dar usted, doctor, a esta, a esta frase?
2: Fíjate que realmente eh, yo también eso lo vería como, ¿por qué reunirse con lobos para aprender a brillar? Mejor súbete a las estrellas para que aprendas a brillar, ¿no? Entonces, finalmente, esta frase fi está enfocada principalmente a eso, ¿no? Si yo quiero ver más alto, tengo que estar más alto, ¿no? y sobre todo lo estamos viendo en esta perspectiva, en nuestro caso, para que nosotros podamos llegar a toda la población, necesitamos subirnos a lo que es la divulgación de la ciencia, y esto lo estamos haciendo con ustedes. Sí, fíjense que, que Ray me dio un poco de contexto,
0: pero antes de que yo, le, yo les diga eh, sobre el contexto de la frase, eh, Claudio, ¿tú, ¿cuál es tu interpretación acerca de la frase del día de hoy?
1: Me gustó mucho la frase, deberíamos incluirla. Ah, sí,
0: la el, otra amigo, para la semana para la vamos semana, semana, a, ¿no? vamos a Está, utilizar. O sea, muy padre.
1: <risa> pues prácticamente es el hecho de que te envuelvas ¿no? con otras personas que tengan a lo mejor más capacidad de tú en algunas cuestiones y que te palpes ¿no? ese conocimiento para que prácticamente puedas crecer como persona ¿no? a nivel profesional y demás. Y pues bueno, creo que eso es un tema también a tratar más adelante porque, eh, bueno, conozco al doctor ya de unos años y pues prácticamente cuando lo conocí, fue que empecé a ver una visión muy diferente, ¿no? Prácticamente.
0: Claro. no pues excelente. El contexto que me dio Ray de esta frase es que precisamente Isaac Newton lo dijo porque eh, él decía que para lograr lo que había logrado, él tenía que basarse también en estudios anteriores. Claro. Que, a, que han que se habían realizado y que gracias a él a eso, él pudo llegar y lograr lo que hizo por eso mencionaba que si he llegado a ver más lejos que otro, es porque me he subido o me subí a hombros de gigantes o sea, pasó wow. su trabajo también en, pues, trabajos
2: previos y eso le ayudó sí. a... a de, hecho, de hecho, fíjate resultados. que también en investigación es lo mismo ¿no? y hay también por ejemplo, eh, que algunas personas que han mencionado si yo quiero realmente mejorar mi futuro, mi presente tengo que ver la historia, nunca hay que olvidar la historia la historia es tan importante que eso nos va a dar la pauta para poder cambiar el momento y a lo que vamos aspirando, ¿no? Entonces yo creo que esa es una frase muy importante que debemos siempre aquilatar, ¿no? Sí. Tenemos que ver la historia para poder cambiar nuestro presente.
0: Yo, Claudio, no sé ustedes, doctor, pero yo aspiro mucho en casa, casi cada martes, cada miércoles, <risa> aspiramos duro <risa> porque entra mucho polvo es la ciudad no han el pavimentado mi calle y...
1: yo soy sábado no, yo el, el sábado, sábado. Sí, no, ma, yo entre semana
0: porque el sábado quiero descansar pero bien gracias gracias doctor por su por su comentario y bueno esto continúa también y vamos con nuestra siguiente sección porque tenemos hoy un dato que a mí en lo personal me gusta mucho y me llama mucho la atención esta información así que vamos con nuestra siguiente sección que se llama que, que. ¿Qué, qué esta semana tenemos un dato doctor claudio un dato muy interesante que yo ya lo había escuchado hace tiempo y, y me gustaría compartirlo con nuestra audiencia que dice en términos de tonelaje puro los elefantes pueden bien ser los animales más fuertes pero hay criaturas muy pequeñas como las hormigas famosas por su extraordinario poderío su fuerza varía entre las distintas especies pero algunas pueden elevar entre 10 y y 50 veces su propio peso. Investigadores de la Universidad de Cambridge. <ríe> <ríe> fotografiaron una hormiga tejedora asiática. Eh, esta sí no lo puedo leer, Claudio. Es la, creo que es latín, así que apenas voy con el inglés y luego me no, el latín no lo manejo. <ríe> Levantando 100 veces su peso. Las hormigas dependen de sus poderosas mandíbulas para el verdadero levantamiento pesado. En animales más grandes, el volumen y la masa mucho mayores significan que la fuerza muscular debe ser mucho mayor para mantener el mismo nivel de fuerza en relación con el peso corporal. Por eso yo creo que a mí me cuesta mucho trabajo levantarme en las mañanas por mi peso corporal. Eh, en animales más grandes, los músculos también tienen la carga adicional de mover el volumen, la masa corporal más grandes junto con cualquier objeto que se esté levantando. Entonces, pues, ahí, por eso, insisto, esto es, estoy encontrando la raíz del por qué soy tan flojo Una pequeña hormiga u otro insecto tiene una ventaja de fuerza debido a la mayor proporción de área de superficie a volumen y masa Los músculos de una hormiga requieren una carga bastante pequeña para levantar su propio cuerpo Lo que deja mucha fuerza muscular para mover otros objetos Sin embargo, la hormiga no es la campeona de halterofilia ¿Qué es, Claudio? Levantamiento de pesas. ¡Eso! ¡Qué bueno que lo investigamos antes porque nos quedamos <risa> con la cara de altero! ¿Qué? ¿What? Eh, las hormigas son los insectos que más comúnmente observamos levantando objetos pesados, pero están lejos de ser los miembros más fuertes del mundo de los insectos. Este dato sí me llamó más, todavía más la atención. Se sabe que él es cara abajo, pelotero, ontophagus taurus. Creo que sí lo dije bien. Levanta pesos de hasta 1,141 veces su propio peso corporal. Una carga equivalente a un ser humano que levanta alrededor de 81,646 kilogramos. Cerca de 81 toneladas. Wow. Prácticamente como si
2: tú me levantaras a mí. Imagínate. <risa> Así de grave. Entonces, ¿cómo ven el dato, cómo doctor? ¿Cómo no, impresionante. Impresionante. Realmente. Eh, creo que tenemos mucho que aprender inclusive para poder generar eh, nueva maquinaria, sobre todo en los insectos, ¿no? uh -huh. que ahí yo creo que es una base muy importante y por ejemplo también eh, estaban haciendo una vez un estudio a través del análisis de una microscopía de alta resolución sobre el ala de la mosca ¿no? y en el ala de la mosca se veía, se, o se sugiere que son escamas, pero se ha podido ver que son un tipo como plumas. ¿no? y que eso se verían siendo como los alerones en los aviones. Y estos son una gran cantidad de estos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que aprender de to aún todavía de los insectos y sobre todo con estos datos tan impresionantes, ¿no?
0: Sí, la verdad, la verdad. Sí, tú, Claudio, ¿qué tu opinión tienes sobre el, el dato de hoy?
2: Pues algo muy interesante, imagínate que
1: tuviéramos la capacidad de nosotros de poder hacer eso, que no haríamos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que los que se les complica... Es Estacionar su coche prácticamente levantándolo, pues lo podrían meter en un lugar donde no sorbaran, ¿no? <risa> sí. Entonces, prácticamente es algo muy interesante. Obviamente, estamos muy lejos, ¿no? De que eso llegue a pasar en algún punto de la vida. Pero bueno, es un, es un dato muy, muy interesante. Sí. ¿Qué no haríamos, no? Si
2: pudiéramos levantar nuestro propio peso. O cuando nos ganan el estacionamiento, ¿no? Quitar un y coche, quitar ¿verdad? el coche y meternos <risa> nosotros. <risa> Exactamente. No lo no había visto desde esa perspectiva,
0: pero sería una herramienta muy útil. La verdad, sobre todo cuando mi vecino deja su coche afuera de, de mi portón. Y le digo, ¿sabes qué, amigo? Mira, este va más para acá, ¿no? Entonces, te faltó unos metros, nada más. Ah, luego, pues, la verdad, muy interesante. A mí me llama mucho la atención cómo eh, seres tan pequeños tienen esa fuerza, ¿no? Y lo veo como una manera de metáfora de, de que no necesariamente el ser más grande va a ser el más fuerte, ¿no? sino eh, ver la, la, gran, de, la grandeza me atoré, eh, la grandeza en, de los seres pequeños, ¿no? Claro, sí. En la, en la diminutez, por así decirlo. Uh -huh. Bien, pues yo creo que es momento, Claudio, no sé qué opines, pero de que nos vayamos a un corte para agarrar vuelo. Oh, no, nos falta la siguiente sección, Claudio. ¿Por qué no me dices, Claudio? Avíseme. Avíseme. No, otra, ahorita, ahorita vamos con esa. Vamos con nuestra siguiente sección que se va a convertir en una de nuestras favoritas porque aquí va a haber debate, señores. Aquí se va a debatir. Y vamos con nuestra sección Win or Fail. Win or Fail. Comenzamos con esta sección win or fail. Les explico para los que no estuvieron la semana pasada. Eh, ya aplíquense de entrada. <risa> Cada Eché, miércoles escéchenos. aquí con nosotros. <risa> win or fail va de... Nosotros vamos a dar una información, un dato. Y pues aquí el panel va a decidir... Y también en casa pueden jugar con eso. De si es cierto, si es un dato cierto o si es falso. Y ya aquí lo vamos a... ...a barajear. Aquí vamos a hacer la sopa de, de... datos. Así que la información que tenemos hoy es... ...los colores no existen. Esa es la afirmación. Los colores no existen. Claudio, ¿tú qué dices? ¿Cierto o falso? Por Bien lo que he
1: leído, fe. podría decir que es cierto... ...que no existen. Okay. Pero bueno, o sea, también... ...metafóricamente podemos decir que sí existen, ¿no? Porque estamos... ...en nuestra mente vemos obviamente la diferencia de colores... ...sabemos cuándo es uno, cuándo es otro. Entonces, obviamente ahí hay un dilema, pero... Uh -huh. Me voy a quedar con la palabra de que es cierto que no existen. Sí,
0: decídete, claro. No, que sí existen, pero no. O sea, sí es cierto, pero falso. Creo que
1: no quiero quedar mal. No quiero quedar mal. No, no nos marees. Bueno, va a decir cierto, va a decir cierto. Ok, cierto, cierto.
0: Bien, bien. Doctor, ¿usted cierto o falso?
2: Cierto, y esto está enfocado principalmente a la difracción de la luz, de, del rayo de luz. ¿no? ¿Eh? Y esto, cuando está incidiendo sobre una superficie, esto va a generar precisamente la captación o cambio de colores de esta difracción que se tiene en la luz. Entonces, eh, nosotros eso es lo que tomamos, ¿no? eh, lo que captamos a través de, de la vista. ¿no? Pero sobre todo también tenemos que ver que ahí, hablando de algunos microorganismos, por ejemplo las abejas, las abejas vienen en otra longitud de onda. ¿no? Entonces, también ellos van a estar viendo como en color morado. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que también tenemos que ver, que no existen los colores, eh, sino simplemente es a través de la difracción de esta luz, ¿no? de, uh -huh. de la luz que está incidiendo. Y sobre los objetos
0: Ok, yo iba a decir que falso, pero me acabo de dar una cátedra
2: De que es cierto Así que ya no tengo argumentos para debatir
0: Bien, se acaba este programa Muchas gracias, nos vemos la próxima semana Bueno, gracias Gracias por, el, por eh, Pues por darnos la respuesta ¿no? Correcta eh, Bien, comentábamos que lo que existe es luz La luz ah. es lo real no sí. por así eh, mencionarlo. Se puede medir, tener y contar los colores de cierta manera, pero el color no es no es luz. O sea, bueno. Es difracción de la luz. Difracción de la luz. El color es completamente bueno, en su parte, fabricado por nuestro por nuestro cerebro. Por la, ca por cómo lo... por la captación uh -huh. de las
2: diferentes longitudes de onda.
0: Ok. Y, pues, ahí está el dato, amigos. El color no existe, digamos, como tal. Es como lo perciben ciertos seres. Incluso creo que los, los perros no... O sea, es blanco y negro, ¿no? Sí, su, sí también. Ajá, su, sí. Como ellos ven las imágenes, ¿es cierto? Aquí nuestro amante de los animales. Exacto. Eh, bien, pues ahí está, amigos Esto fue win o fail Que fue un fail para mí, pero fue un win para todos los demás <risa> Y lo logramos Amigos, otra vez nos fuimos en este programa Ahora sí, Claudio, creo que es momento De hacer una pausa Y regresar con toda la carnita Ahí sí, ahora, ahora sí vamos a poner Sobre la mesa al doctor <risa> O sea, no, no, bueno, no, no literal, pero <risa> vamos a poner Un poquito ahí en una entrevista Pequeñita. Muy bien, Agus Qué profundo Claudio <risa>
1: Vamos al
0: corte y regresamos Bienvenido al Beat Sofía El robot más desarrollado del planeta Con innovaciones en inteligencia artificial Dijo que destruiría a Los humanos Sofía es recordada por la conversación Que tuvo con su creador David Hanson en donde aseguró, voy a destruir a los humanos. Si quieres saber más, no olvides actualizarte con nosotros. Todos los miércoles, 6 de la tarde. ¡Actualízate! ¡Oh, bien amigos! Iba a decir hola, pero ya bien. saludamos al inicio. <risa> bien amigos, regresamos de corte. Estamos en su programa Actualízate. Eh, de regreso y con muchas ganas de... Entrevistar A nuestro invitado del día de hoy Pero antes de pasar a nuestra sección eh, De entrevista Vamos con una nueva sección Que se nos ocurrió cinco minutos antes de entrar Al programa que se llama Aviseme. ¿Ya estamos al aire? ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Avíseme. Y le dejamos esta sección A nuestro... A ah, nuestro invitado, a nuestro amigo Claudio, hombre de muchas palabras, que ahora sí nos va a dar, pues, las actividades que eh, tiene el Consejo en esta semana y que se aproximan también, que no son precisamente de esta semana, pero que ya están próximas. Así que, Claudio, el micrófono es
1: tuyo. Muchas gracias, estimado Augusto. Mencionar las actividades que vamos a realizar en el Consejo que ya se están realizando. Para empezar, ahorita vamos a hablar de un tema del, de esta semana, pero... Me gustaría mencionar que está próximo a cerrarse la Feria Estatal de Guerrero de Ciencias e Ingenierías. Va a cerrar el próximo 14 de marzo. Entonces, de verdad la invitación aquí es para que los chicos puedan aplicar con un proyecto de ciencia e ingeniería y prácticamente calificar para nivel nacional, representar a Guerrero a nivel nacional e nivel internacional próximamente. Entonces, la convocatoria es abierta, las bases están en, toda la, en la página de, de Facebook del Consejo de Ciencia y... Simplemente que ver esa parte de, de la Feria de Ciencias. ¿Alguna vez, doctor, usted participó ahí en una serie de ciencias, de, de ingenierías, no sé, en algún momento de su vida?
2: No, pero siempre estuve en búsqueda de respuestas, ¿no? Eh, de hecho, también te lo puedo comentar, ¿no? A mí, cuando estaba pequeño, a mí me gustaba y me intrigaba mucho ver por qué funcionaban las cosas y las desarmaba. Y siempre me sobraban tornillos, ¿no? Cuando las desarmaba, ¿no? Pero, bueno, la intención era saber por qué estaban funcionando, ¿no? Y aquellas que no funcionaban, pues las desarmaba más, este, buscando precisamente arreglarlas, ¿no? Y entonces yo creo que dentro de esto una parte muy importante es ese tratar de saber más allá de lo que vemos, ¿no? Y entonces, eh, de hecho, yo estando en el laboratorio es mi vida y mi pasión, ¿no? Y entonces a partir de ello es como ya hemos empezado esta parte de, de la investigación, ¿no? Es algo muy
1: interesante el hecho de que busquemos respuestas, ¿no? Prácticamente a sí. las preguntas que se hacen fenómeno en cada, cada día. Y sobre esa parte de este, Agus, que mencionabas de los uh -huh. de los eventos, me gustaría mencionar que bueno, también está próximo bueno, a antes de que te
0: vayas, antes de ya te vas este eh, tan rápido, ¿tú participaste en alguna feria en su momento?
1: Sí, de niño, en la primaria, en la secundaria, ahí con algunos... Uh -huh. Que el brijolito, ¿no? Que lo pones en algodón y todo eso. Uh -huh. Que el volcán, ¿no? Y demás, obviamente... Uh -huh. Son, son temas en los cuales participé. Bueno, y también participé, no no hay no que mencionar porque luego vaya a sonar un poco medio <risa> modesto, pero bueno, eh, o soberbio, ¿no? También. Ajá. Pero gané el premio estatal Espíritu Emprendedor con uh -huh. un dispositivo que es capaz de reducir la emisión de gas de efecto invernadero en 2016. Entonces, fue como una feria de ciencias, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, sí, estuve ahí. el...
0: esto a el qué momento. edad sucedió, claro? ¿Cómo? ¿Cómo? A qué edad?
1: A los 21 años, más o menos. Ok, año.
0: bien, sí. apenas. Digo, no, 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 de a hecho, como, al,
1: ajá, como 20 años más o menos. Sí, apenas. apenas. <ríe> sí, sí. Por eso, apenas. Digo. Yo te estoy
0: ayudando, Claudio, por favor, ayúdame a ayudarte. Sí, sí, bien. apenas. Ok, bien, hay, digo, hay que comentarlo, digo, no es soberbia ni nada, pero hay que comentarlo claro. para que más chicos se animen ¿no? a participar en este tipo de actividades y vean que, que se puede y de repente, no sé, algún día puede estar aquí con nosotros, ¿no? este, en este escenario, tan, en este foro tan importante <risa> como es Actualízate. Pero bien, ya, te interrumpí Claudio, sigue, sigue, no, sigue. No, simplemente
1: eso, creo que eh, lo que mencionamos como para incentivarlos, ¿no? que participen a la Feria Estatal uh -huh. eh, Guerrerense de, de Ciencia e Ingeniería, mencionar el concurso estatal de ensayo de la niña y la mujer en la ciencia, es un concurso en el cual Ustedes, niñas que están escuchando de nivel secundaria, de bachillerato, de universidad, pueden escribir un ensayo con base en las bases de cuatro preguntas que están ahí planteadas para prácticamente participar, ¿no? Vas, van a ser premios. No sé si, si lo hago ¿cómo ves. mencionamos, ¿cuáles son los premios para que se motiven? Pues yo digo o? que
0: sí, para a ver, a lo mejor hasta yo me motivo. Ah, no, pero yo no puedo <risa> participar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor presta nombres ahí. No, no, no que Adelante, dilo, 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 dilo. El sí. primer
1: lugar son 10 mil pesos más una laptop. Entonces son tres categorías. Yo uh -huh. creo que si están escuchando, aún están a tiempo de poder participar. Excelente. Cierra el 28 de febrero, entonces todavía quedan unos días para que puedan aplicar. Claro. Y bueno, uh -huh. mencionar nada más ya por último, eh, hoy justamente hoy, ya un poquito 9. más tarde, a las 9 de la noche, tenemos un webinar de astronomía que va a estar moderando el ingeniero Alberto Mier, que, les, que se encarga la parte astronómica ¿no? de todo el consejo. Uh -huh. Entonces va a ser una charla muy interesante que los invitamos a que ya una vez que acabe aquí el programa de radio y lo que lo están escuchando, vayan, o sea,
0: a... Palomitas, Exactamente, preparen a lo preparen, ¿no?
1: Eh. Para ver después la conferencia ya ahí en la página de Facebook y prácticamente puedan disfrutarla.
0: Ahí está, va a estar a cargo del, del webinar, digo, va a estar acompañando en el webinar el físico José Iván Trejo Hernández. Él va a estar, eh, pues, compartiéndonos, ¿no? Toda esta información. Eh, la conferencia titulada Paradojas de la Astronomía. Ahí vamos a estar, doctor, lo invitamos a que, sí, claro, ahí a, que a, el, a que, la vea. Ahí podemos ver qué organizamos. Ahí mandamos pedir unas salitas, algo y Exactamente. vemos el, por, ¿por qué no, verdad? Aprovechando que es, que es este, que ya son en línea, ¿no? Es el claro. webinar es, es a, en modo online, pues ahí aprovechamos. Online, Fíjense que
2: también en eso. Sí. Eh, de hecho, eh, a mí me gustaba de niño, este, muchísimo ver el programa de Carl Sagan, Cosmos. ¿no? Eh, lo veía siempre, siempre, y eso a mí realmente, eh, como hacían predicciones a muchos a años después, ¿no?, de todo lo que iba a poder suceder, cambios en la tierra, este, algunos descubrimientos, y yo tenía, yo creo, como unos 6 7 años cuando veía ese programa, y me, me entraba una gran nostalgia pensar, haciendo las cuentas de mi vida, de mi vida terrenal, ¿no?, yo hacía cuentas que no iba a llegar a ver esos descubrimientos ¿no? uh -huh. y me generaba una, una gran nostalgia ver que yo no podía ir a ver esas eh, predicciones que estaban haciendo en cuanto a investigación, ¿no? Entonces, sí, de hecho, yo en algún eh, tiempo, cuando estuve en la decisión de si estudiar biología o estudiar este, otra carrera, estaba por eh, elegir también la astronomía. Uh -huh.
0: Oh, mira, ahorita estuviéramos platicando sobre... La luna.
1: Sí. <ríe> sobre otros temas.
0: Sobre si sí, la luna... El, el, dato curio... el dato de Win of Fail hubiera sido... Todo. Hubiera sido... Este, si ¿sí ocurrió el, el alunizaje o no.
1: Claro. <ríe> o Por si el... la luna era de queso o no? De queso, claro. <ríe> si <¿sí> existe <ríe> realmente
0: <ríe> el conejo en la luna o, o no. Y así nos hubiéramos ido y así podemos decir ahorita muchas cosas. Eh... Pero la verdad, eh, interesante el dato, ahora entiendo su frase. Si sí la relacionas, Claudio, con la frase que no le hace rato de las estrellas y, uh -huh. y todo eso, ya ahí <ríe> claro está mezclando sí. todo el, eh, ahí toda la sopa. Pero bien, eh, pues ahí están, amigos, los avisos de, de las actividades... Eh, del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación para que estén pendientes también en las redes sociales, ahí en la página de Facebook, eh, y en Instagram y Twitter y después espero TikTok y así y todo. Ya
1: casi lo convences. ¿eh? Ya, sí. ya, ya, ya estoy. Mira,
0: yo ya <risa> sí. insisto yo, es como una gota en una piedra, ¿no? Hay constantes, constante, hasta que haga un agujero ahí.
1: Su discurso de Agus cuando llega a la oficina es, hola, si ¿sí vamos a abrir TikTok?
0: <risa> hola, TikTokers. <risa> hola,
1: Talks, Ahí llegamos. Sí.
0: Bien, eh, pues vamos con nuestra siguiente sección. Ahora sí, ahora sí es momento. Vamos con esta sección que se llama Encuentro Cercano de Cualquier Tipo. Encuentro Cercano. Ah, de Cualquier Tipo. Es momento de comenzar con la parte interesante. Vamos a platicar pues, con el doctor para que nos diga y nos platique un poco acerca de su experiencia, de su trabajo, un poco pues, sobre usted también, doctor, que nos que nos diga en sus propias palabras, digamos, usted, preséntese.
2: Sí, gracias. <risa> bueno, yo soy el doctor José Luna Muñoz y soy el director y eh, del Biobanco Nacional de Demencias. Eh, soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Eh, ...pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2... ...también así... Eh, ...pertenezco al Sistema de Investigadores... ...de República Dominicana... ...he desarrollado un banco de cerebros... ...en República Dominicana... ...también para la investigación... ...y asociado a las demencias... ...y tenemos también una colaboración... Con, ...ya con otros países... ...por ejemplo con Estados Unidos... ...para desarrollar e investigar y investigar... De, ...y estudiar precisamente... ...las, las alteraciones de ne neurodesarrollo... ...a nivel del sistema nervioso central... ...y dentro de ello pues obviamente el Biobanco Nacional de Demencias está enfocado para estudiar las enfermedades neurodegenerativas asociadas a la demencia. ¿no? Y eso es más o menos lo que hacemos.
0: Más o menos, imagínate, no. Y se ha resumido, no. ¿eh?
2: realmente, lo que dijo el doctor
1: prácticamente es una cuartilla de lo que pudo haber dicho.
0: Sí, pero... sí, yo ya ya vi sus reseñas, son como tres hojas, nos dijeron, nos entregaron un libro así de grueso de, de lo que, del trabajo que ha realizado. La verdad, eh, pues muy afortunados de tenerlo el día de, el día de hoy aquí con nosotros, que se, que permita eh, que interactuemos y que juguemos el, de, el, el, el día de hoy. Eh, pues a través de las secciones Y vamos a comenzar con ya las preguntas Ahora sí directas eh, Desde pequeño surgió esta curiosidad O siempre ha sido curioso Por saber, por
2: conocer Sí, fíjate que sí Y de hecho Recuerdo que cuando yo empezaba La primaria Tenía mucha inclinación sobre las ciencias naturales Sobre las ciencias naturales Era mi materia preferida de siempre ¿No? Y me fascinaba eh, ver todas las actividades de los animales, ¿no? Por ejemplo. Pero conforme fui desarrollándome, eh, por ejemplo, también una anécdota que tengo eh, que a mí siempre me ha impactado, ¿no? Eh, sobre la respuesta de mi madre, ¿no? Porque una vez en el pueblo donde vivíamos en aquel tiempo, uh -huh. no estamos hablando hace 45 años más o menos, ¿no? Estaba yo muy pequeño y iba de la mano de con mi mamá ya en la noche caminando eh, sobre las calles. Y veía yo la luna y yo le preguntaba a mi mamá por qué la luna caminaba con nosotros, ¿no? Y entonces mi mamá dice, no lo sé, hijo, pero todo lo que quieras tú aprender, estudia. Y eso fue wow. lo que realmente para mí me ha llenado de satisfacción, ¿no? Y esa eh, se ha quedado siempre en mí este, esa frase de mi mamá, no que si tú quieres aprender algo, quieres saber algo, estudia. Si no, pues te vas a quedar en la misma ignorancia. ¿no? Y de ahí, eh, como les decía también, eh, en los juguetes que a veces teníamos eh, eléctricos, no uh -huh. eh, en los radios que no me funcionaban de repente, entonces trataba yo de ver por qué no estaban funcionando. Entonces trataba de arreglarlos, algunas veces sí lo hacía, otras veces no. Entonces esa eh, búsqueda de respuestas siempre me estuvo acompañando. ¿no? Y después llegué eh, con el tiempo, eh, entro a la universidad. Eh, después de eso hubo una, cuando hice mi, mi tesis de la licenciatura, hubo una doctora que se llama doctora este, Elia Pérez. ¿No? Marta Elia Pérez me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos para terminar parte de mi tesis de licenciatura eh, muy bien fantástico y, y regreso a México y conozco a una persona maravillosa que desafortunadamente ya no está viviendo con nosotros falleció en el 2014 que fue el doctor Raúl Mena y desde 1991 yo empecé a trabajar con el doctor Mena ¿no? y a partir de ahí he estado eh, en la búsqueda de esto ¿no? y sobre todo que también lo que me ha impactado eh, sobre estas enfermedades neurodegenerativas es precisamente la desesperación de los familiares, la desesperación de los pacientes que están desarrollando esta enfermedad en etapas tempranas que se dan cuenta de todos estos cambios. ¿no? Entonces, eh, volviendo a la pregunta, sí, desde pequeño he estado siempre involucrado en esto, ¿no? eh, queriendo saber más allá. ¿No? Y dentro de eso, pues también mi, mi, mi forma de ser, ¿no? que no este, soy más bien introvertido y me ha gustado siempre más estar solo. Y estar en el laboratorio, pues, es mi vida, ¿no? Si, si gusta, nos,
0: nos salimos del, del, fo del foro del sí, y, no eh, y lo
2: dejamos platicando. Pero... <risa> sí. y, bueno, y después les decía entonces, muchachos, ¿qué seguimos? <risa> ah, bueno, no, ahora aquí en mi programa. Sí.
0: No, la verdad, fíjense que yo eh, me identifico mucho con, con usted de pequeño con el tema de, de desarmar cosas y ya. O sea, ya no las ah, armaba ni nada. Las desarmaba <risa> en esa parte específica. Sí. Me identifico ya. <risa> verdad, no se me dio mucho. Pero... Y muy interesante el tema. Saber y conocer que desde pequeño había esta... Bueno, muchas veces les decimos a los, a los pequeños, ¿no? Dejé de preguntar. O es que eres muy sí. preguntón. O, o cansan, ¿no? A veces decimos... Es que mm. los niños preguntan demasiado. Y creo que reforzar desde temprana edad esa... Esa cosquilla... Esa... Esa chispa de... de querer saber... De, de... investigar... O de conocer más allá... Creo que... Sería muy... Eh, benéfico para el tema del... De la investigación, ¿no? Sobre claro. todo...
2: Muy interesante... Fíjate que tengo una anécdota respecto a eso... Había... Este... Una vez el... Conacyt me invitó... Con un grupo que había ahí de... de divulgadores de la ciencia... Nos invitaron a dar unas pláticas... ¿Eh? Eh, ...fue una niña... ...que en todos los eventos que hacía... ...de divulgación de la ciencia del CONACYT... ¿no? ...allí en Ciudad de México... ...la niña nunca faltó a ninguna... Este, ...ponencia que daban los investigadores... ...ninguna, ninguna... ...entonces cuando me lo comentan... Este, ...yo di la plática... ...y la niña estaba muy interesada... ...y le dije... ...¿quieres ir al laboratorio a conocerlo? No. Y fue la niña... ...la llevó su mamá... ...y su mamá estaba siempre con ella porque... Le interesaba toda la actividad que estaba haciendo la niña, entonces le, pus le pusimos una bata de laboratorio para que estuviera todo en, en este en, en ambiente, ¿no? Eh, con mis estudiantes le estuvieron explicando todo lo que hacíamos, ella preguntaba, ¿no? Y luego al final de todo lo que estuvimos, pero imagínate llegó la niña como a las diez y media de la mañana y se fue hasta las 6 de la tarde, ¿no? Wow. Todo involucrado en esto, ¿no? Y eso es, yo creo que también lo que tenemos que hacer, ¿no? Acompañarlo, como decías, acompañarlos e incentivarlos para todas esas inquietudes que tengan, ¿no? Sí, sí, sí la verdad. Ese es el
1: tema. Yo creo que prácticamente a veces, como que se limitan a los niños, ¿no? Por ejemplo, lo que se sí hago es muy cierto. A veces vamos en la calle y escuchamos que el niño dice, papá, ¿por qué estoy? Y es como soy ocupado, no, sí. no sé, luego le investigamos. No sé, porque ¿no? así es. No, porque sí, sí ¿no? Porque sí. el paso sí. es verde, Porque sí. ¿No? Así lo creó Dios, no sé. Sí. ¿no? Entonces, ese es hecho, ¿no? De que <risa> prácticamente... Prácticamente... Es incentivarlo, ¿no? Porque, bueno, el, el doctor me mencionó su historia de que su mamá lo lo motivaba, decía, claro, hay, hay que estudiar para conocer las respuestas de las preguntas que <risa> te hagas. Entonces, prácticamente, en los libros es dar conocimiento y también compartirlo, ¿no? El hecho de que lo que hace el doctor y llevar a la niña al laboratorio... A lo mejor no sabemos si esa
2: niña en un futuro va a ser una científica que descubra algo muy importante claro. aquí en México. Y fíjense que hay otro niño, por ejemplo, que lo invité al Congreso Nacional de Alzheimer. Porque en su, en su escuela dio un tema sobre el banco de cerebros. Le interesó. Y él dio ese tema ante sus compañeritos, que es, eran de primaria, ¿no? Y entonces yo vi eso y dije, quiero que tú des un testimonio realmente del interés sobre lo que es la donación de, de cerebros para la investigación. ¿no? Wow. Y bueno, eso fue una de las cosas que he tenido yo este, asociado con los pequeños. no Ahora, dentro de esto también quiero hacer un reconocimiento público no a mi madre no por todo lo que me ayudó a incentivarme toda la investigación. Y yo digo que mi mamá fue una persona... ...muy avanzada su época. ¿Por qué? Una situación que recientemente ocurrió en nuestra familia... ...el fallecimiento de mi padre... Eh, ...ahora en diciembre... Eh, ...estaba mi mamá con el dolor... ...llorando la pena de que... acababa de fallecer mi mamá... ...pero en el momento que estaba falleciendo mi mamá, ...mi papá que falleció, ¿no? Mi mamá voltea y dice... ...haz todos los preparativos para donar el cerebro de tu papá. Mi mamá donó... ...el cerebro de mi papá para hacer la investigación. ¿No? entonces yo creo que esto por eso lo digo esto no lo podemos decir públicamente por los eh, donadores pero esto en mi caso me concierne y me involucra entonces yo sí lo puedo decir ¿no? por esa sensación y esto lo que me lleva que mi padre aún fallecido me sigue enseñando ¿no? eso es lo que yo veo esta donación y estas donaciones que nos hacen de los familiares de sus pacientes, eso es lo que nos están permitiendo. Seguir aprendiendo después de haber fallecido.
1: De hecho hay una frase, doctor, que se maneja mucho, ¿no? Que es una nueva vida para un cerebro. Sí. ¿O me equivoco? O sea, sí. Esa es la frase, ¿no? Esa es
2: una frase que tenemos nosotros en el, en el biobanco. Es una nueva vida para el cerebro, ¿no? Entonces creo que le estamos dando esa nueva vida, le estamos dando esas voces ante ciertas enfermedades que no tienen cura hasta el momento pero que nosotros, con la forma de entenderlos, de practicar, eh, de entender y de investigar, y sobre todo esa idea inquisitiva también de los estudiantes, ¿no? Esa idea de generar nuevos conocimientos, eso es lo que es muy importante. Por eso es una nueva vida para el cerebro.
0: ¡Guau! Wow, interesante, Claudio, doctor. Eh, vaya, muchas veces ha estado en, en tema de discusión y eh, ves... Eh, punto de mucho debate el tema de la donación de órganos no después de, de fallecer y y eso no sobre todo que mucha gente todavía hay en, en nuestra sociedad está como una resistencia sí. acerca de, del poder hacerlo del poder eh, autorizar para que después de eh, puedan hacer uso de, de los órganos ya sea para algún trasplante o mm. en este caso para el, para el estudio proceso. para la ciencia mm -hmm. no
2: sí.
0: wow y, y ya en es, entramos en ese tema, doctor, ¿por qué decide el camino de la investigación? ¿Dónde fue el punto, el catalizador que dijo, Está aquí, ya por acá le doy?
2: Mira, cuando estuve haciendo mi servicio social en la Facultad de Estudios Superiores en Olistacala, cuando estuve haciendo ahí mi servicio social, pero te digo, realmente yo no te puedo mencionar un punto de que digo, esto yo me voy a dedicar a la ciencia. ¿Por qué? Porque realmente mi vida, desde que yo la recuerdo, tengo uso de razón, mi vida siempre estuvo encaminada hacia las ciencias naturales. ¿Qué me decidió dedicarme a la enfermedad de Alzheimer? Algunas veces el azar. Algunas veces esta al ent entrar ya realmente en contexto de las demencias, ver todo este dolor que están las familias y los pacientes, ¿no? Pero fue un poco llegar al azar con el doctor Raúl Mena, ¿no? eh, que él me invitó para poder manejar una unidad de microscopía confocal, que era el primero, eh, este microscopio en México y en América Latina. Entonces yo fui el primero que manejó a nivel nacional y en América Latina un microscopio confocal. ¿No? de ahí también implementamos unas nuevas técnicas de tinciones múltiples para poder entender eh, procesamientos moleculares de las proteínas ¿no? uh -huh. entonces a ese punto cuando yo llego con el doctor Mena para manejar ese equipo me doy cuenta de todo lo que estamos haciendo en investigación en el cerebro y dije de aquí soy ¿no? y desde entonces te estoy hablando de, de 1991 1990 que llegué con el doctor Dr. Mena sigo ya en este en este campo eh, ...y lo más importante... ...una de las cosas muy importantes... que el doctor Mena... ...nunca me limitó... ...el estudio.
0: ¡Wow! O sea, le
2: dio apertura. Todavía. Sí, él me dijo... ...y de hecho... ...él fue el que me permitió... ...hacer el doctorado... ...¿no? Y porque yo llegué y le dije... ...después de cinco años... ...de estar trabajando con él... ...dije, Raúl, yo tengo ganas de hacer... ...este, una, ...un doctorado... ...digo, todos los muchachos llegan aquí... ...hacen su doctorado... Le ...digo, ¿por qué yo no? Yo hago lo mismo... <risa> Y dice, Ajá. José, dice desde que llegaste aquí al laboratorio, quería que hicieras el doctorado. Pero yo no te lo iba a proponer. ¿no? Tenía que ser wow. iniciativa, Entonces, ¿no? él me dejó. Eh, cuando también otra cosa que también muy importante de esto, de los tutores, es que el doctor Mena siempre reconoció todos los trabajos que estaba haciendo. ¿no? Lo mismo también ahora tenemos que reconocer todo el trabajo de los estudiantes. ¿No? Nosotros podemos presentarlo y como decía el doctor Mena en ese tiempo, uh -huh. yo soy el doctor Mena, este, yo vengo y les presento los resultados de mis estudiantes. Ellos lo hacen, yo soy el que los presento. ¿no? Entonces siempre darle el reconocimiento a mis estudiantes. ¿no? Uh -huh. Y de hecho orgullosamente, y no porque esté en Chilpancingo, <risa> tengo un estudiante que es de aquí de Chilpancingo, que está haciendo su doctorado, que es Ricardo Apatiga y que está en el Biobanco Nacional de Demencias, trabajando precisamente en estos. Y él está estudiando lo que es las alteraciones de las emociones en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, pero desde un aspecto histopatológico, trabajando ya con el cerebro. Y también hay otro estudiante de Guerrero, de Acapulco, ¿no? que él también llegó al laboratorio este, ...hacer y estudiar... ...también a, eh, alteraciones de... ...proteínas en... ...un organelo de, de la neurona. Entonces también... ...Guerrero... ...pues como lo dice su nombre... ...son guerreros.
0: ¡Wow! Oye pues... ...¿qué más necesitan chicos para... ...animarse a, a estudiar? Hay presencia de guerrero... ...eso creo que... ...también muchas veces no se... ...no se difunde, ¿no? El Ajá. tema de que... ...de que hay... ...guerrerenses... ...que están haciendo trabajo... ...que están... Eh, ...haciendo... ...pues su trabajo... ...no... ...fuera... ...que muchas veces... ...eso es lo... ...lo que... ...a veces pega... ...no... ...que... ...el talento... ...tiene que... que irse... ...tiene que salir sí. del estado... ...para poder... ...ser apoyado... ...no... ...lo claro. platicábamos la semana pasada con... ...con la amiga Pau... ...con Karen Paulina también... ...la maestra Pau... ...que nos mencionaba... ...de que tuvo que salir... ...tuvo que ir fuera del estado... ...para poder hacer lo que le gustaba, no lo que le apasionaba y que se uh -huh. reconociera su trabajo y ahí está el logro, ¿no? Su reconocimiento uh -huh. eh, pues internacional al final de cuentas.
1: Precisamente sí, esa es el, la importancia ¿no, doctor? De, del evento que se está haciendo ahorita en el Consejo de claro. Ciencia. Eh, Una que conozcan quién es el doctor José Bruno Muñoz, ¿no? Y claro. todo lo que ha recorrido de trayectoria científica y profesional y académica. Y la otra que también tengan la visión de que existe el Bibanco Nacional de Demencias y así como los chicos que mencionó de Guerrero que están que estuvieron ahí, que están ahí prácticamente haciendo investigación. Que también a lo mejor aquí en Guerrero hay más jóvenes, ¿no? Que quieran hacer claro. eso e integrarse. Sí, y prácticamente no. es incentivarlos sí. y motivarlos, ¿no? Que conozcan más de la institución, conozcan más del doctor. Y prácticamente tengan esa visión de realizar investigación.
0: Y de todo el equipo de trabajo también. Porque sí. vemos ahí... Vaya, tuvieron, la acompañaron. Creo que... Bueno, no estoy... No quiero <risa> mentir, pero... O decir algo incorrecto, pero varios estudiantes que están, sí. que están con ustedes ahí. De hecho, creo que
2: apoyando. Llegó, llega, llegaron dos estudiantes para hacer una estancia de dos meses aquí en México en el Biobanco, uh -huh. dos estudiantes bolivianas, Alejandra y esta Andrea. Sí es Andrea, ¿verdad? ¿eh? Andrea, este llegaron
1: pero Pero, mí, sí. no,
2: perdón, ¿verdad? Pero bueno, hay veces que se me va de repente, ¿no? Pero bueno, Andrea y Alejandra llegaron y nos apoyaron bastante, ¿no? Pero te has dado cuenta, por ejemplo, también, de una modestia que tiene Inata, nuestro colaborador y compañero aquí, ¿verdad? este Claudio, pues Claudio yo lo conocí desde el 2015, ¿no? y Claudio llegó a hacer una estancia ahí al laboratorio eh, este, y también lo que no menciona es que también cuando fue a presentar resultados del Biobanco mm. él le dieron también un reconocimiento importante en el evento que él mismo buscó y presentó ¿no? wow. entonces eh, te digo, hay gente muy, muy importante, muy destacada así que también con mis estudiantes ¿no? por ejemplo tengo a aquí nos acompaña Claudia este, Claudia Cruz, que ella está estudiando, por ejemplo, la alteración de bulbo olfatorio. ¿no? Tengo otra estudiante eh, que es Nabil Itzi Luna Viramontes, ¿no? que es mi hija, que ella okay. ahorita está en el doctorado y ella está buscando la alteración de una proteína en el, en el núcleo y que correlaciona con el proceso de evolución de la enfermedad. Hay otra persona que está buscando, esta Marta, eh, que también está buscando alteraciones de, de otra proteína que está involucrada en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Uh -huh. Pero todo está enfocado precisamente a buscar un método de diagnóstico no invasivo y un biomarcador específico para la enfermedad, ¿no? Uh -huh. eh, en algún momento pueden verse, en el, eh, por ejemplo, los proyectos como que uno hace una cosa, uno hace la otra, pero si lo vemos todo en conjunto, la idea es buscar este biomarcador, ¿no? y eso es la parte que nosotros estamos haciendo en el biobanco, ¿no? Buscar un biomarcador, porque no hay un biomarcador que en el momento nos, en vida el paciente nos diga Indique. que realmente está desarrollando la enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, o sea,
0: creo que, bueno, quiero eh, como entender y que la gente también entienda toda esta parte a veces si estamos en la misma sintonía uh -huh. que todos están digamos llegando o buscando llegar por o por aportando diferentes por puntos. diferentes caminos uh -huh. para poder encontrar uh -huh. este diagnóstico digamos, temprano ah, ese, y poderlo eh, vaya diagnosticar y poderlo
2: detectar uh, pues Temprano, Temprano, ¿no? Y fíjate que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos tempranamente la enfermedad, esto nos va a ayudar a poder tener una mayor actividad sobre el, con el paciente que pueda retrasar el proceso de evolución de la enfermedad, darle una mejor calidad de vida. Entonces creo que a pesar de que no hay un fármaco que pueda detener la enfermedad o algo que nos pueda detener la enfermedad, pero sí podemos retrasar el proceso de evolución. Y que eso ya es mucho, ¿no?
0: Sí, no. Es un avance grandísimo. Sobre todo en una enfermedad que sabemos que es muy complicada. Que se vuelve con la evolución, como lo comentan. Pues es eh, muy muy difícil el tema de... de es muy desgastante. De, exacto. Es una... Digo, no me corrige si, si me equivoco. Es una enfermedad crónico-degenerativa. Sí, claro. Entonces, eh, pues el poder... Hacer todas, todo este diagnóstico, como ya lo comenta temprana... Bueno, tempranamente, pues sí ayudaría muchísimo a, a llevar una mejor calidad de vida... ...como sucede en algunas otras enfermedades sí, donde claro. se puede detectar a tiempo. Que por eso se insiste uh -huh. en que se hagan estudios, en que constantemente uh -huh. se... Eh, ...vayan a chequeos médicos para saber que, que todo uh -huh. va bien o en algún punto... Sí, ...pues uh -huh. hay algo
2: que atender, ¿no? Sí. Y ahora fíjate que también, si me lo permites comentar Espérate. algo muy importante... Es que muchos eh, médicos, aún médicos generales, siguen hablando como de una demencia senil. La demencia senil no existe. Eso es un... Eso hubiera estado bien para los mitos. <risa> ah, oye, sí. Ah
1: cierto. <risa> a de ahorita no me puedo. deja el dato. Sí. Mire, me deja su teléfono,
2: por favor. Y vamos sí. a hablar al respecto. Sí. Y
0: lo quiero produciendo el programa.
2: Sí. <risa> Entonces, fíjense. Esto es muy importante que no... Equiparemos un envejecimiento como una demencia, como un proceso normal de envejecimiento, la demencia. Uh -huh. La demencia se tiene que determinar bien qué tipo de demencia es, porque hay que tener, hacemos, se hace, pueden hacer muchas cosas precisamente para poder evitar el proceso de evolución acelerado, ¿no? uh -huh. Entonces, eso es muy importante. No hay demencia senil, sino que ya actualmente se tiene bien determinado qué tipo de demencia es la que es. Y por otro lado, una demencia senil tampoco es lo mismo que Alzheimer. ¿No? Así que la demencia senil hay que sacarla de nuestro vocabulario, no minimizar cuando las personas están presentando ya alteraciones de memoria, de juicio y de conducta, sino que hay que tener ya bien presente que tenemos que atenderlos y obviamente para darles esta mejor calidad de vida. Que muchas veces es correcto, muchas veces se dice es que está perdiendo,
0: Ay, es que se le olvidan las cosas porque ya es parte de la edad, no es parte de su proceso natural sí. de la edad y sí. no, entonces como lo menciona, no hacer menos. Claro. Esta, esta, estos signos Y poder eh, atender ¿no? O trabajar y ver por qué está sucediendo
2: uh -huh. Y otro de los aspectos También es porque van a cambiar El proceso de la atención Al paciente Porque si no van a entrar en conflicto con el paciente Y van a tener también Mucho daño eh, Sobre todo de, eh, de que le gritan Se enojan entonces, también no hay un entendimiento del proceso de evolución de la enfermedad. Uh -huh. Así que también aquí en Guerrero hay una asociación de Alzheimer que pueden acercarse para que les den toda esta información precisamente sobre lo que son las demencias ¿no? y la demencia de tipo Alzheimer. ¿no? Oh,
0: pues demasiado interesante, doctor. Eh... ...necesitaríamos más tiempo todavía... ...para poder seguir abarcando tantos temas... ...la verdad... Eh, ...pues aquí el, el tiempo se nos fue muy rápido... <risas> ...esperábamos poder abarcar más... ...pero bueno, le íbamos a preguntar... ...cuál había sido su, su mayor satisfacción... ...pero creo que ya prácticamente nos las acaba de, de decir... ¿no? ...el te, poder generar eh, proyectos... ...que puedan eh, tener un impacto... ...y sobre todo el, el, el crear un equipo... no ...de trabajo sí. también que, que esté ahí... ...constante...
2: Pero sobre todo, fíjate que nos debemos a la sociedad. Si nosotros no entregamos cuentas a la sociedad, estamos perdidos. ¿Y cómo, a qué me refiero entregar cuentas? La divulgación. Exacto. La divulgación de todo lo que hacemos. Nosotros nos debemos a la sociedad, no la sociedad se debe a nosotros. Nosotros somos trabajadores de la sociedad. ¿No? entonces hay que darles todo lo que nosotros buscamos, encontramos transmitírselo a la población a la sociedad, que ese es el punto muy importante ¿no?
1: Doctor, me gustaría tocar ese punto ya por último y mencionar que efectivamente, yo cuando soy doctor vi la visión que tiene diferente ¿no? Eh, los científicos generalmente trabajan en el laboratorio ¿no? y uh -huh. su forma de decir, hice esto desde las publicaciones pero el doctor va más allá, es el hecho de explicar a la sociedad lo que se hizo ahorita en el museo de la museografía de todo el biobanco aquí en Chipancingo fue prácticamente ese hecho, ¿no? De poder decir eso es lo que se está haciendo, los avances, tal. Entonces, prácticamente ese hecho, ¿no? De que el científico uh -huh. también, no solo se tiene que pasar en el laboratorio, sino que también tiene que salir allá afuera a hacer divulgación científica, porque ahí también se crean nuevos talentos, prácticamente. Sí, claro.
0: Claro, y sobre todo la gente uh -huh. se informa y conoce acerca del trabajo que se está realizando, claro. porque muchas veces desconocemos totalmente que existe un área que está investigando estas. Eh, estos padecimientos uh -huh. eh, Que está enfocada en buscar Ese punto, ¿no? Donde pueda ayudar a la sociedad Y que muchas personas eh, Se notó, digo, nosotros lo vimos a, El día lunes y martes Cómo la gente se acercaba Y surgía esa curiosidad sobre Sobre Saber más todavía del claro. tema y, E incluso eh, Personas con temas eh, personales, ¿no? También que claro. se acercaban de alguna manera a decir, oye, oh, yo tengo, estoy pasando, lo escuchábamos también en la ronda de preguntas, ¿no? Uh -huh. Personas que sí. habían Exactamente. Este, perdido a seres queridos por estos padecimientos y que dicen, bueno quisiera saber un poco más, ¿no? Quisiera conocer sí. un poco más y que afortunadamente pues lo vamos a tener todavía otros dos días más aquí por el estado sí. de Guerrero o, o más si se quiere
1: quedar el fin de semana y ah, eh. sí, nos damos una vuelta por Acapulquito. Claro que sí.
0: <risa> eh, pero dos días más vamos a estar. Eh, Claudio, ¿qué días en eh, Mañana que es joyce? jueves
1: vamos a estar en Acapulco y el día viernes vamos a estar en Iguala. Entonces, uh -huh. la invitación es que la, para la gente que nos escucha ahorita y prácticamente mañana van a estar en Acapulco Pueden irse para allá, ¿no? Pueden irse al Tecnológico de Acapulco y va a ser la sede del evento. Uh -huh. Y en Iguala, en el Tecnológico de Iguala. Prácticamente, esas son las dos sedes que tenemos. Sí, sí, pues estaría raro que fuera en Iguala, en el Tecnológico de Acapulco. <risa> pero <risa> ya, es cierto, lo dijiste, lo dijiste bien, Claudio. Pero Nada, de, lo estoy relajando, pero... De horarios me gustaría mencionar que es de 9 de la mañana uh -huh. a aproximadamente 4 o 5 de la tarde y okay. la conferencia a las 11 de la mañana. Entonces, si quieren escuchar más sobre el doctor No hablar... ...esos temas, eh, la invitación está hecha de que... ¿Sí? lógico de Acapulco y de Iguala... Sí. <risa> ...a las 6 de la mañana en la conferencia... ...de la exhibición museográfica... ...que mencionar nada más rápido... Eh, pretendiendo la exhibición museográfica... ...tiene la parte de algunas imágenes no relacionadas con el claro. cerebro humano... ...la parte de la enfermedad y aspectos uh -huh. clínicos... ...pero uh -huh. también uh -huh. si fue a los humanos que puedan ir ahí a conocer... ...y que los chicos sí. van a salir explicándoles más sobre ese tema.
0: Es muy importante, exacto, mencionar que, que hay... Eh, eh, pues los van a poder estar cerca, ¿no? En esta exposición. Sí. Eh, cerca de, de... Y ver... Y recibir una explicación también... De qué es lo que están viendo. De qué claro. es lo que están... Eh, pues checando. Hay softwares con los que van a interactuar. Hay, eh, microscopios. microscopios también con los que Ajá. van a estar a, a interactuando. La verdad, muy interesante. Estos dos días eh, fueron muy buenas las, las conferencias también... Eh, fueron muy buenas. De hecho, si no tienen la oportunidad de ir, porque también eh, está claro que no todos van a tener el acceso, pero les interesa saber sobre el tema, en la página del consejo está la transmisión donde pudimos escuchar y ver la primera conferencia del día lunes, para que la revisiten y la uh -huh. vean y pues entiendan un poco de lo que se está realizando sí, claro. en el trabajo, ¿no? Y sobre todo el nombre de la conferencia, ¿no? Que sí. es ¿Por qué donar eh, mi cerebro a la ciencia. Claro. Y ¿no? pues sí. ya este, entender un poco más de la importancia de generar y de, ¿por qué no?, darse el permiso de poder donar. Uh -huh, el sí, claro. cerebro. no sé si el mío le sirva pero cuente con él
2: la rato le firmo terminó el programa fíjense que también es importante que veamos que la donación de cerebros no nada más son cerebros que de pacientes que fallecen con alteraciones neurodegenerativas uh -huh. sino también de pacientes bueno, de, más bien de personas que fallecen sin alteraciones neurodegenerativas porque esto nos ayuda también a comparar los procesos normales de un proceso patológico. Uh -huh. Y ya nada más para culminar, también quiero dar el agradecimiento público aquí a nuestro colaborador amigo uh -huh. que realmente a través de él, de Claudio fue que realmente se pudo traer esta exposición y sobre todo también al director del de Consejo que realmente ha tenido una apertura muy grande para este, este evento ¿no? pero realmente Claudio fue el impulsor desde hace muchos años que quería traer esta exposición y pues como siempre es eh, una persona muy eh, luchadora ¿no? y muy tenaz en lo que se ha propuesto entonces finalmente hoy encontró todo este apoyo por parte del Consejo y bueno, es la respuesta, o, o el, más bien el la culminación de un esfuerzo durante muchos años que estuvo haciendo Claudio para esta gestión. ¿no?
0: Sí, ya, ya no me lo suban tanto, porque <risas> después, no lo, ¿cómo lo bajo?
2: Claro, bueno, ver, y al director, ¿no? siempre, claro, ver, y al ver, director del oye, consejo, que realmente... Es muy importante sí. eso, ¿no? Darle el agradecimiento precisamente al director por este apoyo tan importante, ¿no? Y que esperemos que hagamos muchas más cosas y podamos involucrarnos en otras actividades, ¿no? Sí, la verdad, eh, sí agradecer al consejo en general que que se dio la oportunidad y a
0: todo el equipo del consejo que estuvo ahí y que sigue ahí, ¿no? Durante estos dos días restantes de, de esta exposición, eh, la verdad, el reconocimiento total por todo ese esfuerzo y por esa eh, labor eh, pues titánica para Divulgar precisamente yeah. ¿no? eh, Estos estudios y todo este trabajo que se está Realizando, gracias doctor Todavía no nos vamos, le agradecemos Haber participado <risa> en esta sección <risa> De encuentro cercano de cualquier tipo, le gustó el nombre Yo vi que sí
2: Me fascina. Eh,
0: <risa> Y vamos con nuestra última sección Porque ya nos está ganando el tiempo Fer en los controles eh, Ya nos está haciendo señas de que ya vámonos Ya se quiere ir a comer, así que vamos Con nuestra última sección que se llama El Glosarillo el Glosarillo El Glosarillo, eh, más bien la palabra de esta semana es Fractal Fractal, Claudio. Yo es la primera vez que lo escucho. ¿Por qué me pones estas palabras? <risa> <risa> no, eh, bien, vamos a, a dar la definición, Claudio. Eh, Nos haces el honor.
1: Claro que sí. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. La propiedad matemática clave de un objeto genuinamente fractal es que su dimensión métrica fractal es un número racional mayor a su dimensión topológica. Eh,
0: bien, ya me vienes presumiendo ahora hasta latín, hablas Claudio, inglés, latín, ¿qué más Claudio? ¿Qué más? Ya basta. No, eh, ahí está la definición de la palabra fractal. La verdad, eh, muy entendible todo. <risa> según era para que fuera menos técnico el tema pero hay que explicar pero bueno eh, eh, explicamos fractal digo no sé yo la verdad me quedé un poquito ahí este
2: Fractal. Fractal, fractal. Me quedé, de hecho. De hecho, se repitió fractal muchas veces en la sí, definición. Yo dije por fractal, eso. fractal,
0: fractal. Bien, quedó, bueno, ahí quedó claro lo que es fractal. Y, y, si, y si no les quedó claro, investiguenlo. Nosotros ya les dimos ahí la curiosidad. Investiguen, acuérdense que esto es de investigar, de buscar, de conocer. Bueno, amigos, esa fue la, la palabra de esta semana. Vamos a buscar definiciones este, más simples, ¿no? Para que to todos la entendamos mejor. Y pues. Amigos, eso es todo por el día de hoy. El tiempo se nos ha ido. nos, La verdad, se fue mucho... Muy rápido por la plática. Obviamente, demasiado interesante. Y ojalá que en alguna otra oportunidad podamos contar con su presencia nuevamente doctor doctor sí, claro. en C yo les pregunté que por qué doctor en C Dicen que porque doctor en ciencia Claudio maestro en ciencias y yo les dije que yo soy C nada más <risa> ciudadano ciudadano del mundo
2: <risa> entonces
0: eh, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy a través de esta frecuencia del 870 AM y obviamente agradecer al doctor José Luna que nos, acompañ nos acompañó el día de hoy y dejarle la puerta abierta para que nos visite nuevamente eh, y aunque no venga a exponer nada venga si un día miércoles un día no, echar <risa> sí. eh, no, eh, eh, cotorreo con ustedes
1: y aquí lo recibimos es su casa doctor Muchos de verdad maravillos. muchas gracias de verdad muchas gracias yo aún no me creo que esté aquí como <risa> dijo fueron años entonces siendo que estoy soñando todavía no como que es un sueño ya muy largo pero bueno le agradezco de verdad bastante y creo que se hizo el evento a nombre del consejo entonces prácticamente bienvenido nuevamente aquí el soy de Guerrero y que están las puertas abiertas, ¿no? Para siempre. Sí, muchísimas ¿Sí? gracias. Muchísimas gracias.
2: No,
0: muchísimas gracias a usted, doctor. Y gracias sobre todo a usted que nos está escuchando. La invitación para que nos sintonice el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde por esta misma frecuencia. Eh, mi nombre es Agus García. Mi nombre es Claudio Carvajal. Claro, él no se llama Agus García, él se llama Claudio Carvajal también. <risa> y eh, lo invitamos nuevamente a que la próxima semana nos acompañe en esto que se llama Actualízate. Hasta la próxima semana Chao Hasta luego El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero Presenta Actualízate Actualízate
1: Actualízate
0: Actualízate
1: Actualízate.
0: actualízate. Actualízate. Esto es. Actualízate. Esto es.
2: Actualízate. Ciencia, tecnología y algo más. 3, 4.